0: Torsdag kommer der til at være længere rejsetid på en række togafgange på tværs af landsdelene på grund af en nedrevet kørledning mellem Nyborg og Odense. Det oplyser DSB på sin hjemmeside natten til torsdag. Den nedrevende kørledning betyder, at DSB kun kan køre i et spor over en længere strækning, som resultat af en række tog mellem Odense og Københavns Lufthavn blevet aflyst. Bane Danmark arbejder på for... Arbejder på at få repareret og hængt ledninger op igen, men forventer, at dette tager omkring et døgn, og oplyser DSB. Det er ukendt, hvad der er skyld i, at køreledningen blev revet ned. Onsdag aften var Danmark ramt af voldsom blæsevær, der betød alt fra frisk vind til kuling og helt op til storm visse steder. Det var dog ifølge Danmarks Meteorologiske Institut DMI forventet, at vinden ville aftage i løbet af natten til torsdag. Torsdag morgen ventes en jævn til hårdvind, og også at blæse hen over landet fra nordvest. På baggrund af den seneste tids vådperiode er der ifølge DMI også risiko for oversvømmelser og forhøjet vandstand flere steder i landet. 13 procent flere Tesla-biler forlod fabrikken i 2023 sammenlignet med året før, men prisrabatter og lancering af nye modeller vil formentlig få den vækst til at bremse i 2024. så lyder det fra elbilgiganten i årsregnskabet, som er blevet frigivet onsdag aften. I 2024 kan mængden af biler falde betydeligt set i forhold til væksten vi nåede i 2023, mens vores hold arbejder på at lancere næste generations bil på Gigafactory i Texas, lyder det fra selskabet. Teslas overskudsgrad faldt i da selskabets direktør, rigmanden Elon Musk, i slutningen af 2022 meldte ud, at prisen på de eftersøgte elbiler skulle et nyk nedad. I de sidste tre måneder af det år havde Tesla en overskudsgrad på 23,8 procent. Tesla tjente altså 23,80 kroner for hver 100 kroner, de solgte i biler. Ved udgangen af 2023, overskudsgraden imidlertid faldet til 17,6 procent, og Tesla tjener altså kun 17,60 kroner for hver 100 kroner, de sælger i elbiler. Tiden fik Teslas aktie til at dykke med 5% i aktiemarkedet. Argentinas største fagforening har onsdag kaldt til en 12 timer lang strække mod den nye ultraliberalistiske præsident Javier Milei. Strækken vil omfatte en lang række sektorer fra banker til transportvæsen. Det er oppositionens tid til største protester mod Mileis planer om privatiseringer og nedskæringer. Strækken kommer på et tidspunkt, hvor Milei forsøger at presse to store lovpakker igennem landets kongres. Blandt andet et mega-dekret, som skal føre til en hurtig afregulering af økonomien. Det er en vanskelige manøvre, han er kastet sig ud i, nemlig at reducere landets store underskud ved at skære ned over en befolkning, der for, 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 undskyld, der for 40 procents vedkommende lever på fattigdomsgrænsen. Milajs regering siger, at det ikke vil lade sig tro af oppositionen. Det er mafia-fagforeninger, fattigdomsbestyrer, medskyldige dommer og korrupte politikere. Alle forsvarer de deres privilegier og modsætter sig forandringer, som samfundet valgte på demokratisk vis, skriver Sikkerhedsminister Patricia Bulrich på ex til tidligere Twitter. Island kan ende med at holde sig fra at deltage i det europæiske Melodicampri i protest mod Israels deltagelse, det rapporterer svenske SVT. Chef for Islands nationale tv-kanal RUV, Stephen Ajaxson, siger til SVT, at der i Island har været omfattende kritik af Israels deltagelse, og mange af musikerne er bekymrede. 10.000 personer her på Island har skrevet under på en appel, som kræver, at vi boykotter Eurovision, hvis Israel deltager, siger han. En beslutning om en eventuel boykot vil først blive taget, når det islandske melodigrampe er gennemført lørdag, og det vil blive meddelt i midten af marts. Finalen i Eurovision Song Contest finder sted i Malmø den 11. maj. En talsmand for European Song contest, t- contest siger til avisen The Guardian, at Grand Prix er en upolitisk konkurrence om musik. European Song Contest er en konkurrence for tv-stationer og ikke regeringer, og Israels public service-station har deltaget i konkurrencen i 50 år, siger talsmanden. Krigen i Gaza blev udløst af et Hamas-angreb på Israel 7. oktober. Israel svarede igen med en militæroffensiv, der ifølge Gazas myndigheder har kostet over 25.000 palæstinensere livet. Onsdag har formentlig været en ambivalent omgang for spillerne på Elfenbenskystens fodboldlandshold. I løbet af eftermiddagen blev der også træner Jean-Louis Gasset fyret efter skuffende resultater i gruppespillet ved Africa Cup of Nations. Og hen på aften blev Ivarianerne på trods af de skuffende resultater sikret avancement til knockoutfasen ved selvsamme turnering. De sidste resultater i gruppespillet flaskede sig nemlig således, at Elfenbenskysten går videre som som et af de mandskaber, der sluttede gruppespillet på tredjepladsen. Helt specifikt har Elfenbenskysten meget at takke Marokko for. Marokkanerne vandt nemlig med 1-0 over Zambia, som med nederlaget lige præcis ikke fik nok point til at gå videre som træer. Fire træer fra de seks grupper er gået videre til knockout-fasen, og Elfenbenskysten gik videre som den dårligste træer med tre point. Skal I 8. i finale. Nu møde Senegal i slutrunden på hjemmebane. Også Namibia sikrede sig onsdag en plads i knockoutfasen. Det er første gang i landets historie, at holdet lykkes med at avancere fra gruppespillet. Det var nyhederne her på 24.07. Klokken er nu blevet 6.07, og vi skal til rapporterne.